0: Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Die Zukunft fährt elektrisch. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Mercedes-Benz Vans.
1: Herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Gerd Stegmeier und mit mir hostet diesen Podcast auch heute wieder mein lieber Kollege Luca Leicht. Hallo Luca.
0: Hallo und wie leider immer fast aus dem Homeoffice. Ähm, ich hoffe, euch geht's gut da draußen.
1: Ja, wir sprechen natürlich auch heute nicht nur mit uns, sondern mit einem Gast und wir wollen heute reden über Elektromobilität. Einmal mehr. Und diesmal geht es um den Kern unserer Batterien und zwar um ein Kathodenmaterial, das bisher noch niemand wirklich ersetzt hat und das der aktuellen Batteriezelltechnologie den Namen gibt. Es geht um. Lithium. Drum haben wir uns heute einen Gast eingeladen, der seit geraumer Zeit nicht müde wird, die Bedeutung von Lithium zu betonen und angesichts steigender e auto auch Engpässe für das Material kommen sieht. Bei uns ist Dirk Harbecke, Vorstand äh, von RockTech. Hallo Dirk. Hallo, guten Tag. Freut mich heute dabei zu sein. Ja, Dirk, ähm, erklärt doch bitte unseren Zuhörern mal eben, wer Rocktech ist und was ihr macht und vor allem, was ihr vorhabt.
0: Nee, macht das für mich. Die Zuhörer wissen das bestimmt alles schon, aber ich
1: weiß es nicht.
2: <lacht> Mache ich, mach ich sehr, sehr gerne. Ähm, Rocktech Lithium ist eine ähm, Lithium-Gesellschaft, wie der Name schon sagt. Und zwar sind wir sowohl in Kanada als auch in Europa, in Deutschland aktiv. Ähm, wir sind gerade dabei, unsere erste Mine in Kanada in Produktion zu bringen. Mine bedeutet, man hat dort ein Felsgestein, was man sich letztendlich auch visuell vorstellen kann, weil das sind, das sind Felsblöcke, die aus dem, aus dem Boden wirklich rauskommen, wo ein Prozent Lithium drinsteckt. Das heißt, wir holen zuallererst mal aus diesem Felsgestein das Lithium heraus wir verarbeiten das dann dort vor Ort weiter und machen daraus ein Lithiumkonzentrat. Und das bringen wir dann nach, nach Europa, um in Deutschland den ersten Lithium, den sogenannten Lithium-Converter, also das ist eine Lithium-Raffinerie, aufzubauen. Und mit dieser Lithium-Raffinerie erstellen wir batteriefähiges Lithium. Weil das, was letztendlich in die Lithium-Ionen-Batterie geht, ist, ein, ist, ein sehr, ist eine sehr reine Lithium-Chemikalie. Und als rocktech bearbeiten wir beide Schritte, sowohl, dass wir das Ganze aus dem Boden holen, als auch, dass wir es so weiterverarbeiten, dass letztendlich die Batteriezellhersteller daraus ihre Batteriezellen produzieren können. Mhm.
1: Also wenn die meisten... Sagst, ja, Entschuldige, Lufer, gerne. Wenn, 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 wenn du
0: sagst, ihr holt es aus dem Boden, darf ich mir das vorstellen wie so ein... Wie so ein ist das so Tagebau oder ist es Untertagebau? Wie sieht wie sieht das aus?
2: Das, das wird vorwiegend Tagebau sein. Das ist in der Tat, das, sind, das ist Tagebau, der bis zu... 150 Meter tief geht. Ja, Wir haben dort ein sehr, sehr großes Geländer und wir, wir, wir sprechen auf diesem Gelände, da wo unser Lithium drin ist. diese Das heißt in der geologischen Sprache, heißt das ein Gang. Ja, Das kann man sich wirklich vorstellen. Man hat rechts und links Wiese, und ein paar vereinzelte Bäume und mittendrin ist eine Gesteinstruktur, ein Granitstein, der ist ungefähr 20, 25 Meter breit und geht dann anderthalb Kilometer lang in dem Gelände. Und was wir letztendlich tun, ist, mhm. dass wir, diesen 25 Meter breiten Granitgestein holen wir aus dem Boden raus, bis zu 150, vielleicht sogar 200 Meter Tiefe teilweise. Ähm, dann quatschen wir das Material in einer Mühle. Und dann gibt es verschiedene Sortiermethoden, dass man da aus diesem Granit jetzt die Lithiumkristalle, die sich da drin befinden, ähm, rauswäscht und rausfiltert.
1: Okay, okay. das wäre auch so meine Frage gewesen, weil... Ähm Viele werden jetzt wahrscheinlich Lithiumgewinnung aus der Atacama-Wüste kennen, also in Wasser gelöst, aber in dem Felsen sind ja jetzt auch nicht diese Lithium-2-Plus-Ionen drin, die man dann nachher braucht, oder? Das heißt, das wird einerseits vor Ort gemacht und dann nachher in den Konvertern, oder? Genau so ist das. Und ähm in der Tat ist es,
2: äh, ist es so, dass das die meisten Menschen vermutlich mit der Lithiumproduktion genau diese Salzseen in Lateinamerika ähm, assoziieren. Ähm, in der Realität kommt im Moment 40 Prozent ungefähr des weltweiten Lithiums aus diesen Salzseen. 60 Prozent kommt derzeit aus Australien. In Australien, da gibt es genau diese Deposit, diese Lagerstätten, die wir auch in Kanada haben. Ja, und Das ist ein sogenanntes Hardrock Lithium, weil es aus dem Felsgestein kommt. Wir haben in diesem Felsgestein immer so rund 1% Lithiumgehalt da drin. Das ist also wirklich eine Sache, die man auch extrahieren kann. In diesen Salzseen ist der Lithiumgehalt deutlich geringer. Deshalb ist es dort viel schwieriger, das Lithium zu fördern. Man hat dort ein Lithiumgehalt von maximal 0,1%, eher 0,05. Das sind wirklich kleine Mengen. Und vereinfacht gesprochen, damit man das Lithium in den Batterien einsetzen kann, muss man das letztendlich auf einen Reinheitsgrad von 99,9 Prozent bringen. Und das kann man sich schon vorstellen, wenn man jetzt ähm, Wasser oder einen Schlamm aus diesen Salzseen hochpumpt, wo man 0,1 Prozent Lithium drin hat und gleichzeitig noch andere Metalle, wie jetzt zum Beispiel Magnesium, das ist in Bolivien sehr stark verbreitet, und Lithium ist ein hochreaktives Metall. Das heißt, die kriegen das nicht, wir kriegen das nicht ganz so leicht getrennt von anderen Metallen. Ja. Deshalb ist das unglaublich schwer, die Lithiumproduktion aus Lateinamerika massiv hochzufördern. Hoch zu und deshalb kommt immer mehr Lithium auf dieser Welt aus Hardrock-Deposits wie in Australien und wie auch bald bei uns in Kanada.
1: Mhm. Andererseits ähm, stelle ich es mir auch nicht ganz einfach vor, ähm, dieses Lithium aus dem harten Gestein äh, zu bekommen. Wie, wie passiert das? Passiert das irgendwie chemisch oder wirklich nur durch mechanisches Zerkleinern und ähm, Sortieren?
2: Es gibt hier zwei große Prozessschritte. Der erste Schritt ist wirklich äh, die mechanische Arbeit. Man zerkleinert das, man sortiert das und auch hier wieder einfach gesprochen, ähm, Lithium ist das leichteste Metall. Das heißt, ähm, man sortiert nach äh, Gewicht und nach Dichte und kann dadurch das, was man aus dem Boden holt, schon erstmal bis auf rund sechs Prozentigen Lithiumgehalt konzentrieren. Ab hier gibt es jetzt diverse ähm, Prozesse, die du im Prinzip als chemische Prozesse bezeichnet hast. Ja, das wird auch in der Tat in Chemieanlagen gemacht. Ist jetzt aber nicht zu verwechseln mit einer mit einer ähm, komplizierten äh, Chemie, wie das zum Beispiel eine eine BSF in, in den normalen Prozessen anwendet. Ja, ähm, wir haben in der Regel Prozesse, wo es um ähm, ähm, Fein waschen geht und wo es um Abkühlen und Erhitzen geht. Also letztendlich ist das Wichtigste in unserem Prozess eine sogenannte Kristallisation ähm, des fein gemahlenen und dann, dann gewaschenen Erzes. Auch das mhm. ist natürlich wieder stark vereinfacht, aber äh, wenn, wenn ich so unsere Prozesssheets vor Augen habe, dann sind die, <lacht> dann sind die selbst, wenn man sie vor Augen hat, sehr schwer nachzuvollziehen.
1: Ja. Ähm Vielleicht ähm, jetzt für uns als Laien noch, ähm, wo ist dann die Trennung? Also was ist, was passiert quasi bei euch in Kanada und was ähm, passiert in dem sogenannten Konverter? An der Mine direkt äh,
2: wird zum einen wird zuerst das sechsprozentige Konzentrat hergestellt. Mhm. Und das ist auch ein weltweit handelbares Produkt. So wie er gewisse Nickelprodukte kaufen könnt, so wie man, ähm, so wie man Stahl in verschiedenen Qualitäten kaufen kann. So kann man ein sechsprozentiges Lithiumkonzentrat an Weltmärkten theoretisch, wenn es genug gäbe, kaufen. Das ist aber ein Produkt, für das ein fester Preis festgelegt wird. Und, ähm, dieses Produkt ist dann auch das äh, Standardprodukt, was in Australien produziert wird. Und was wir dann in der Raffinerie machen, ist in der Tat anfangen mit diesem sechsprozentigen Produkt, ein reines Lithiumcarbonat oder Lithiumhydroxid herzustellen. Das sind die Produkte, die in verschiedenen Batteriezelltechnologien eingesetzt werden. Und wie du es am Anfang schon richtig gesagt hattest, die, die kommen in der Kathodenherstellung vor. Die Kathode ist der wichtigste Bestandteil einer, einer Lithium-Ionen-Batteriezelle und auch mit Abstand der teuerste Bestandteil.
1: Mhm. Und jetzt sucht ihr ähm, oder habt ihr schon gefunden, weiß ich gerade nicht aktuell, einen Konverterstandort in Europa, oder? Genauso ist das. Wir schauen uns im Moment
2: vorwiegend um in Brandenburg und in Sachsen-Anhalt, also im Osten mhm. Deutschlands. Das hat, das hat verschiedene Gründe. Zum einen Mal sind wir da direkt in der Nähe von unseren äh, potenziellen zukünftigen Kunden. Ähm, ihr seht das vermutlich, wie viele Batteriezellfabriken derzeit aufgesetzt werden und die meisten davon im Osten Deutschlands. Der große, der große chinesische Batteriezellproduzent CATL mhm. baut ein riesiges Werk in Erfurt. Mhm. Tesla baut ein großes Werk in Grünheide, wo nicht nur Autos produziert werden, sondern wo gleichzeitig auch Batteriezellen und Kathoden selbst hergestellt werden. Volkswagen in Salzgitter und so in Zusammenarbeit mit der Northvolt baut ein großes Werk. Dann haben wir ein Werk von Farasis ebenfalls ein Batteriezellproduzent in Bitterfeld-Wolfen und wir wollen so zentral wie möglich zwischen diesen Batteriezellproduzenten sein, damit wir unser Lithiumhydroxidprodukt produkt immer schnell anbieten können. So das ist das ist einer der wichtigsten Standortfragen. Zum Zweiten ist es für uns aber auch wichtig. In, in Ostdeutschland hat man eine hervorragende Infrastruktur und wir sind in Themen, wo es um den Strukturwandel raus aus dem Braunkohletagebau geht. Also wir schauen uns konkret zum Beispiel Standort in der Lausitz an ja. mhm. und dort wird der ganze Braunkohletagebau stillgelegt. Das heißt, wir haben dort aber auch viele Mitarbeiter, die für uns durchaus hochqualifiziert sind für unsere Anlagen und wir treffen dort auch auf eine sehr große Offenheit sowohl auf der politischen Seite von den Bürgermeistern als auch von der Bevölkerung, weil wir unterm Strich hochqualifizierte Jobs bauen, weil wir eine hochmoderne und sehr saubere Anlage dahinstellen und das eigentlich ein, von außen gesehen ein Paradebeispiel für Strukturwandel ist. Und deshalb schauen wir uns bevorzugt in Ostdeutschland im Moment um.
0: Aber jetzt muss ich nochmal fragen. Du hast gerade eben gesagt, ähm, in Deutschland sind dann die ganzen Batteriezellfertigungen, auch viele Modulfertigungen sollen ja hier in Deutschland und Europa aufgebaut werden. Ähm, aber du sagtest auch, dass ihr sechsprozentiges Material, das heißt, 94-prozentigen Schrott von Kanada hierher transportiert. Macht das Sinn? Warum baut ihr den Konverter nicht in Kanada neben die Mine?
2: Die, das, das, das Haupt, die Hauptherausforderung ist, dass Lithiumhydroxid ähm, nicht ganz leicht zu transportieren ist. Das reagiert zum Beispiel mit Flüssigkeit und degradiert dann wiederum in ein anderes Produkt. Mhm. Das heißt, das Lithiumhydroxid letztendlich will man so nah wie möglich am Kunden bauen. So, die entscheidende Frage ist jetzt, gibt es eine weitere Zwischenstation zwischen Kanada und Europa, wenn ich sage, dass das Endprodukt letztendlich für den europäischen Markt bestimmt ist, was übrigens den Grund hat, dass Europa schlicht und einfach der am stärksten und schnellsten wachsende Elektromobilitätsmarkt der Welt im Moment ist. Mhm. die Nord Der nordamerikanische Markt hängt zwischen drei und vier Jahren hinterher. Der chinesische Markt wird von chinesischen Dienstleistern bedient. Also das ganze Lithiumhydroxid im Moment, die weltweite Produktion, findet zu 95 Prozent in China statt. Die Chinesen kontrollieren nicht nur den Großteil der Batteriezellproduktion, sondern auch der Batterie Rohstoffe. Das heißt, der chinesische Markt ist kein Zielmarkt für uns. Und wir mhm. sehen ganz klar eine Riesenlücke und eine Riesenopportunität auch für uns äh, in Europa, das Lithiumhydroxid zu produzieren. Und wir sehen auch den Bedarf nach äh, mehr und mehr regionalen Wertschöpfungsketten. Und in der Tat ist es so, die Frage ist sehr berechtigt, wie viel werden wir transportieren? Zum einen, ähm, du hast gerade gesagt Müll, wir werden die Restmaterialien, ja, die, ähm, die, die wir rüber transportieren, einsetzen können zum Beispiel für Straßenbau und ähnliches, weil das sind das sind Felsbestandteile, Granitbestandteile, wie ich das am Anfang kurz beschrieben habe. Das das heißt, wir wir streben an, dass wir letztendlich überhaupt keinen Müll ähm, produzieren. Trotzdem sind die sind die Transportkosten natürlich höher, wenn ich mehr Material über den Ozean verschiffe. Ja, wir haben sehr viel und, Material.
0: Also das ist, das ist, <lacht> ist ja nicht leicht. <lacht>
2: Das ist richtig. Und das ist, das ist im Moment in der Tat eine, eine Wirtschaftlichkeitsrechnung, die wir gegenüberstellen. Ja, ob wir, äh, ob wir die nächste Wertschöpfungsstufe in Kanada noch machen, im, im Prinzip zu einer Konzentration von 30 bis 50 Prozent Lithium, ja, um dann weniger Transportkosten zu haben nach Europa. Äh, das findet derzeit in, da sind wir noch im Prüfungsprozess, da haben wir noch keine finale Entscheidung getroffen. Und wenn wir in Deutschland nach Standorten suchen, dann berücksichtigen wir alle Eventualitäten bei unserer Standortsuche. Hm.
1: Also schön könnte man sich ja auch vorstellen, ähm, dann das Lithium in äh, Europa zu fördern und äh, möglichst nah am Konverter, oder? Ähm, es ist ja auch immer wieder die Rede von ähm, Lithium-Vorkommen in, in Deutschland sogar. Ähm, Im Erzgebirge. Im Erzgebirge, also... Das ist auch
0: schon im Osten, das ist auch nah.
1: Genau, ähm, da wäre jetzt die Frage... Ähm, ist es für euch eine Perspektive oder ist es noch zu weit weg, weil die Erschließung dieser Vorkommen äh, noch in weiter Ferne liegt?
2: Es ist, äh, es ist das Letztere in der Tat. Ähm, wir, wir planen vorausschauen, dass wir nicht nur eine große Lithium-Raffinerie aufbauen, sondern im Laufe der Jahre werden wir mehrere nacheinander aufbauen. Und alle diese Raffinerien benötigen natürlich Rohmaterial. Ähm, für uns ist es wichtig und ich glaube auch für die europäische Autoindustrie, dass so schnell wie möglich eine stabile Lithiumversorgung da ist. Und ansonsten können die Batterien nicht ausreichend gebaut werden. Diese stabile Versorgung im Moment können wir nur gewährleisten, indem wir Lithium-Rohstoff von außen beziehen. Wir haben einfach diese Produktion in Europa noch nicht. Ähm, während wir das von außen beziehen, außerhalb Europas, verfolgen wir natürlich sehr eng und sind da auch immer für Partnerschaften offen und haben auch schon äh, Kooperationen, dazu sind wir auch schon eingegangen, dass wir nach Möglichkeit so viel wie möglich aus Europa beziehen können. Aber man muss das auch betrachten, dass natürlich immer Risiken damit verbunden sind. Theoretisch liegt viel Lithium weltweit im Boden. Das hm. Geheimnis von Lithium ist, wie kriege ich es kostengünstig genug aus dem Boden extrahiert. Weil das Problem ist, dass Lithium hochreaktiv ist, wie ich es gerade schon mal erwähnt hatte, mit anderen Metallen. Das heißt, wenn man eine Mine versucht aufzubauen mit einem geringen Lithiumgehalt und zum Beispiel mit einem hohen Eisengehalt, dann wird man es nicht schaffen, das Lithium in einer reinen Form abzutrennen vom Eisen. Beziehungsweise man schafft es nur mit extrem hohen Kosten. Die Projekte, die wir in Europa sehen, ähm, sind alle mit äh, geringeren Gehältern, also einem geringeren Prozentsatz von, von einem Lithiumgehalt im Boden im Vergleich zu dem zum Beispiel, was wir in Kanada haben oder was die Australier haben. Das heißt, wir müssen erst sehen, und das lässt sich auch für uns innerhalb der Industrie sehr, sehr schwer beurteilen, nur die einzelnen Projekte können wirklich sagen, wie realistisch sie in Produktion gehen können. Aber ich habe ja gerade schon mal versucht, grob zu skizzieren, was es in einer solchen Salzseeanlage bedeutet, wenn, sie dann, wenn wir dann 0,1 Prozent maximaler Lithiumgehalt haben und das zu 99,9 Prozent bringen. Das ist eine hohe Anforderung. Das heißt, in dem Moment, wo in Europa Lithium produziert wird als Rohstoff, werden wir alles dran setzen, den auch in Europa einzukaufen. Aber wir haben in Europa aus unserer Sicht sehr wenige hochqualitative Lithiumprojekte, die auch wirklich es schaffen werden, in Produktion zu gehen.
1: Und ähm, wie viel Lithium ungefähr braucht man denn für so eine durchschnittliche E-Auto-Batterie, also in Gewicht?
2: In, in, gewiss, in Gewicht sind das ungefähr ähm, 40 bis 50 Kilogramm an dem mhm. Lithiumhydroxidprodukt, ähm, das wir, das wir herstellen, was für die Herstellung einer Batterie benötigt wird. Ja, und das Lithium ähm, findet zum einmal in dem Herstellungsprozess ähm, der Kathode statt. Das ist die Hauptanwendung. Letztendlich hat man aber auch noch in den jetzigen Lithium-Ionen-Batterien eine eine Flüssigkeit, eine Lithium-Liquid drin, für die auch Lithium benötigt wird. Mhm. Das heißt, und das hängt natürlich jetzt auch von der Batteriegröße ab. Das ist natürlich die wichtige Komponente. Klar. Das heißt für einen kleinen für einen kleinen Renault Brauche ich vielleicht 20 bis 25 Kilogramm, wenn ich ein Tesla Model S fahre, brauche ich dafür 70 Kilogramm. Das sind die Unterschiede. Mhm. Hm.
1: Okay.
0: Wie sieht denn das dann mit den Konvertern aus? Also ein, ein großes Thema, gerade im ganzen E-Mobilitätsbereich, sind ja immer, dass dann solche CO2-Gegenrechnungen gemacht werden, beziehungsweise auch Energieaufwendungen. Ähm, wenn man da jetzt eine, für mich klingen diese Konverter nach irgendwas Großindustriellem, so ein bisschen gefühlt so Stahlindustrie mäßig. Das ist jetzt nichts Kleines, was man, so, was man so im Hinterhof hat. Ähm, macht es Sinn, das in Deutschland zu machen, wo wir doch ohnehin immer wieder jammern und bejammert werden über Stromknappheit, über die höchsten Energiekosten der Welt, gefühlt mit EEG-Umlagen und sowas? Ist es sinnvoll, sowas dann hier zu machen? Gerade solche Vorprodukte, warum weicht man da nicht nach Polen, Tschechien aus? Die sind auch nah an Ostdeutschland. Nicht, dass ich dich da jetzt hinschicken will, gar nicht, aber ähm, so vom, vom, vom Gefühl her. ich meine, die Holzindustrie ist auch in Polen, weil das da einfacher ist an vielen Stellen.
2: Ja, das es ist natürlich eine, eine höchst berechtigte Frage, Wie ähm, mal wir, als wir angefangen haben, uns in Deutschland Standorte anzuschauen, haben wir natürlich auch häufig gehört, ist das richtig, ist Deutschland überhaupt noch industriefreundlich genug? Ja Und das ist wenn man sich bestehende Projekte anschaut, die in die Produktion gehen. Es ist natürlich nie ganz einfach. Andererseits sind wir der Meinung, dass wir, wenn wir eine so starke Autoindustrie in Deutschland haben und die Batteriezellproduzenten ihre Werke hier aufsetzen und auch aufgesetzt bekommen, dass wir auch das Lithiumhydroxidprodukt in Deutschland benötigen. Der, die, Strom, die, die Strompreise sind nicht das wesentliche Problem. Genau genommen sind Strompreise in innerhalb der Europäischen Union relativ einheitlich. Es gibt es gibt keine zu großen Unterschiede. Das liegt aber auch daran, weil es in Deutschland Strompreisangebote für Großkunden gibt, die deutlich günstiger natürlich sind als das, was man jetzt als privater Haushalt zahlt. Ja, das heißt, wenn wir jetzt Haushaltspreise haben von 30 Cent pro Kilowattstunde, das ist nichts, was wir natürlich bezahlen können. Im großindustriellen Maßstab redet man von von deutlich geringeren. Zahlen. Die Frage war: CO2 und wie groß ist ein solches Werk? Ähm, die Antwort darauf geht eher in die Richtung, wie schaffen wir eine CO2-Neutralität? Das heißt, woher kommt der Strom? Und äh, in der Tat haben wir eine große Anlage. Mit dem Anfangsbereich werden wir zum Beispiel einige Teile unserer, unserer Anlage vermutlich mit Gas sogar betreiben ähm, müssen, was wir aber so schnell wie möglich abstellen werden. Wir müssen das nur tun, weil andere Forschungen in Deutschland, aber auch weltweit, einfach noch nicht weit genug fortgeschritten sind. Wir haben immer die große Diskussion rund um Wasserstoff. Wir würden liebend gern ähm, unseren, ähm, unseren äh, Powerbedarf mit flüssigem Wasserstoff für die für Industrienutzung ähm, umsetzen. Ich sehe nicht so einen großen Bedarf von Wasserstoff in, in, in Autos, natürlich aus eigenem Interesse, aber das ist eine ganz andere und ganz große Diskussion. Aber im industriellen Sektor ist, ähm, ist das Thema Wasserstoff und flüssiger Wasserstoff als Energiequelle höchst relevant. Und dann geht es natürlich auch darum, woher beziehen wir unseren Strom? Wir bei unserer Standortauswahl ist ein ganz wichtiges Kriterium, dass wir grünen Strom beziehen können. Und äh, im Zweifelsfall äh, bauen wir unsere eigenen Solaranlagen neben die, neben neben unsere äh, Factory, um äh, genau diesen grünen Strom wirklich herzustellen. Weil das ist, das ist notwendig, um so CO2-neutral wie nur wie nur möglich den ganzen Produktionsprozess umzusetzen. Ähm, ich glaube, ich habe schon einen Großteil der Frage beantwortet, sonst einfach nochmal nachhaken.
0: Also, ja, ich, also ich, ich, ich finde es ein bisschen. Ähm es fühlt sich für mich, sagen wir so, es fühlt sich für mich sehr ambitioniert an, ähm, den großen industriellen Bedarf an Strom, den du, den ihr mit Gas kompensieren wollt. Also vermutlich wollt ihr, weil ihr was aufheizen, also ihr wollt das Gas anzünden und nicht in eine Turbine leiten direkt, sondern vermutlich wollt ihr direkt ähm, ein, ein Flämmchen machen. Und das mit Solarstrom umzusetzen, finde ich, klingt für mich auch im ersten Blick ambitioniert. Oder ihr braucht echt viele Fußballfelder voll Solarzellen. <lacht> ähm,
2: für, den, für, den Gasbereich, für den Gasbereich ist das richtig, also, was, was du sagst. Ja? Das, ist, das ist so ein Moment, das also ist das heißt, Moment die Büroleuchten die
0: laufen dann auf Solarstrom und ähm, das, was tatsächlich in der, in der Halle passiert, ist äh, Gas.
2: Nein, 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 nein. Ähm wenn man, wenn man sich unsere Anlage anschaut, und da sehen wir einfach mal die, ähm, das, das, das gesamte Flächenvolumen, ja, dann laufen 99 Prozent unserer Anlagenprozesse mit Elektrizität und Strom.
0: Okay. Und
2: äh, es gibt nur ah. einen großen Prozess, und das ist in der Tat ein Anfeuerungs- und Verbrennungsprozess. Das ist richtig, äh, der mit der mit Gas betrieben wird. Aber das ganze andere, ich habe am Anfang gesagt, es geht es geht hier um viele Sortierungsprozesse. Man hat dort verschiedene Laufbänder verschiedene verschiedenen Ländern und so weiter. Und alles das wird natürlich mit
1: Strom betrieben. Mhm. Das heißt, wenn wir vom CO2-Rucksack der Elektroautos reden, dann ist das schon ein größerer Anteil, der auch jetzt darauf wartet, quasi in Zukunft mit regenerativer Energie versorgt zu werden. Die kurze Antwort ist ja, mhm. weil wenn man sich, ich
2: mache mal einen kurzen Abstecher weg von unserer klassischen Industrie auf den gesamten Anlagenbau. Wenn wenn ihr euch mal Interviews anschaut, die die vor kurzem zum Beispiel vom BASF Vorstand gegeben wurden, da ist klar die Perspektive genannt, dass man so weit wie möglich alles elektrifizieren will, also weg von Gas und so weiter. Mhm. Wir sind noch nicht so weit, dass es schon umsetzbar ist. Ja, aber die 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 Ambition ist in der gesamten Industrie ähm, vorhanden. Dadurch, dass wir etwas komplett neu aufbauen und komplett neu planen, sehen wir natürlich in unserer Planung die modernsten Technologien und Möglichkeiten dafür vor. Ja, wir können das von Anfang an richtig genau in dieser Form umsetzen. Aber in der Tat können wir nur das umsetzen, was im Moment technisch schon machbar ist. Ja. Das wird sich perspektivisch in den nächsten zehn Jahren ändern. Du hast gerade eine Frage gestellt, Gerd, nochmal auf die, auf die Lagerstätten zurückzukommen. Wenn man so ein Geschäft aufzieht, was wir jetzt machen, dann denken wir natürlich perspektivisch über die nächsten 20 Jahre. Und ähm, ich fange jetzt mal hinten an. Ich bin der Meinung, dass wir in knapp 15 Jahren, vielleicht ein bisschen früher, aber nicht viel früher, keine eigene lithium rohstoffressource mehr benötigen. Weil dann werden wir aus dem recycelten Batterien das Lithium rausholen und in demselben Konverter, den wir jetzt in der selben die wir jetzt aufbauen, wieder aufbereiten, ja, Genau genommen brauchen wir nur die Hälfte, dann letztendlich der Technologie, die wir jetzt einsetzen und aus dem aufbereiteten Material die neuen Batteriezellen produzieren. So wird das kommen. Und was wir jetzt schauen müssen, ist, wie decken wir den Bedarf und die Jahre ab zwischen jetzt und der Möglichkeit des Recyclings? Und ja. das Recycling dauert einfach ein bisschen, weil zum einen gibt es überhaupt noch keine Batterien jetzt, die recycelt werden können, weil die Autos müssen jetzt erstmal verkauft werden, muss ja erst alles hochgefahren werden. Und, ähm, zum Zweiten ist das Lithium-Recycling-technisch nicht ganz banal. Aber es ist ein Riesengeschäft, sodass das auch gelöst und umgesetzt wird. Aber das ist keine Sache von drei oder fünf Jahren. Das ist eine Sache von zehn bis 15 Jahren, leider, mhm. muss ich sagen. ja. Und so haben wir diese zwei Argumente, die zusammenkommen. Bis dahin müssen wir unseren Rohstoffbedarf ähm, für uns, aber auch für, für, die, für die Elektroautoindustrie decken. Und das versuchen wir natürlich in einer Art und Weise, dass genau dieser CO2-Fußabdruck, so gering wie möglich ist. ja Und das, das Interessante ist, ähm, wie berechnen wir genau den CO2-Fußabdruck? Wie werden Themen wie Nachhaltigkeit definiert? Ja? Hm. Nachhaltigkeit wird überall verwendet. Was genau ist das? Woran wird es gemessen? den CO2-Fußabdruck, letztendlich, wenn man das runterbricht auf, auf ein tägliches Doing, dann nimmt man zum Beispiel, schaut man sich unsere unsere zukünftige Mine an, schaut, wie viele Lkws fahren da, wie werden diese Lkws betrieben, wo kommt der Strom her und so weiter. Das muss im Detail eigentlich für jedes Equipment, das man einsetzt, berechnet werden. Erst dann hat man den ganz genauen CO2-Fußabdruck. Und dann muss man dahinter berechnen, dass man als CO2-neutral nur die erneuerbaren Energien einsetzt. ja, Keine, die aus, aus sonstigen Stoffen kommen. Das ist bei uns übrigens für, für unsere Mine in Kanada sehr vorteilhaft, weil wir da. Ich glaube, 95 Prozent unserer Energieversorgung kommt aus Wasserenergie. Es gibt mhm. dort viel, viel, viel mehr Wasserversorgung natürlich. Das ist ein anderer Energiemix als das, was wir in Deutschland sehen. Das ist ein sehr kompliziertes Thema. Und ich kann im Moment noch nicht zum Beispiel auf die Frage antworten, was genau ist euer CO2-Fußabdruck? Wir sind hier immer noch in diesen Berechnungen, aber auch in Abstimmung mit potenziellen zukünftigen Kunden dahingehend, wo auch am meisten Wert drauf gelegt wird und was für uns letztendlich auch das Umsetzbarste ist.
1: Mhm. Wenn, wenn, wir jetzt, äh, das, immer wieder hören, ähm, Berechnungen und Abschätzungen. Ähm, wie ist denn die Zeitperspektive eigentlich für euren deutschen äh, Standort? Wann hättet ihr den Plan, äh, in Betrieb gehen zu können?
2: Unsere Zielvorgabe ist, dass wir, dass wir im vierten Quartal 2023 in Betrieb gehen. Also in gut zweieinhalb Jahren von jetzt an was für viele Geschäfte langsam klingen mag, was in unserem Geschäftsfeld und bei einem solchen Anlagenbau eine sehr hohe Geschwindigkeit ist. Das mhm. heißt, wir sind jetzt in der Planungsphase, wo wir viele wichtige Fragen in den nächsten vier bis fünf Monaten beantwortet haben. Also unser Ingenieurteam läuft da in allen Bereichen auf, auf, auf Hochtouren und der Produktionsstart ist für Ende 2023 geplant. Das geht dann auch Hand in Hand im Prinzip mit dem, massiven Hochfahren der Verkaufsziele von Elektroautos, der deutschen Autobauer. Ja. Das mhm. Jahr 2021 jetzt, man sieht jetzt schon deutlich höhere Zahlen, aber wir haben starke Wachstumszahlen, ausgehend von einer überschaubaren Basis. Ne. Das wird <lacht> natürlich in jedem Jahr extremer.
0: Ja. Ähm, du hast, du hast gerade eben vom, also das Thema angerissen mit Recycling zum einen und zum anderen auch das Thema Nachhaltigkeit und ähm, hast den Ausblick gegeben, dass du schätzt, dass man etwa in 15 Jahren den Großteil des Lithiums aus ähm, Recyclingmaterialien ähm, holen kann. Verstehe ich dich denn richtig, dass diese Nachhaltigkeit eures Geschäftsmodells gar nicht so nachhaltig ist, sondern im Prinzip nur, grob gesagt, zwölf Jahre hält, wenn ihr in 23 anfangen wollt und dann 15, nach 15 Jahren das Recyclingmaterial das Thema ist? Also was passiert mit Rocktech? Ähm, in, in nein. Was sind wir 2035 dann? <lacht>
2: Nein, ich, ich habe ja, hab am Anfang skizziert, dass Rocktech aus zwei Teilen besteht. Zum einen mal aus, dem, aus, dem, aus der eigenen Lagerstätte und der eigenen Mine und zum Zweiten aus der ähm, Verarbeitung in, der, in dieser Raffinerie in der, in der chemischen Anlage. Ähm, ich kann jetzt mit vielen Begriffen sozusagen, um mich, um mich öffentlicher das vielleicht plausibler machen, aber ich tendiere immer dazu, sehr, sehr direkt und offen zu kommunizieren. Unsere Anlage, die wir aufsetzen in Deutschland, ähm, Sie können, das, das ist eine hochmoderne, eine hochmoderne Fabrikanlage, die natürlich immer bestehen bleiben wird. Was ich gerade mit dem Thema Recycling meinte, ist, dass unser Rohstoff dann direkt aus den Batterien recycelt wird und nicht mehr aus dem Boden geholt wird. Wir brauchen den Minen, den Minenteil nicht mehr. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir in 20 Jahren keine Mine mehr benötigen.
0: Das heißt, du kannst die geschredderte Batterie quasi auch in den Konverter werfen? Ganz vereinfacht gesagt. Ganz vereinfacht gesagt, ja. In der Praxis okay. sieht das ein bisschen anders aus,
2: aber...
1: Ich glaube,
0: es brennt, dann, das brennt <lacht> dann sehr, wenn man das versucht, vermutlich. Ich wollte, ähm, ich,
2: ich, wollte, ich wollte gerade sagen, dass wir natürlich jetzt schon massiv in Technologie investieren, auch rund um das Thema Recycling. Ich würde mal sagen, wenn wir das schaffen, dass man eine gestellte Batterie bei uns reinwirft und wir das Lithium direkt rausbekommen, dann haben wir den Technologievorsprung
1: weit vor
0: allen Wettbewerbern weltweit. <lacht> ich glaube, dann braucht ihr... Ja. Ja, also
1: Klingt so. Wenn das
0: funktioniert, ist das Thema gegessen, ja, absolut. Ähm,
1: aber du hast es auch schon gesagt, ähm, dafür braucht es ja schon ein bisschen Investitionen. Wie versorgt ihr euch denn mit Kapital bis dahin? Also Oder was, was ungefähr darf man denn rechnen, dass die Anlage in, in Deutschland kostet?
2: Also wir sind, wir sind als Rocktech-Börsen gelistet in den kanadischen und den deutschen Börsen. Ja? Ähm, im Moment äh, hat, haben wir uns immer finanziert über Kapitalerhöhungen, weil wir machen noch keine Umsetzung, keine Gewinne. Wir sind quasi in der Entwicklungsphase, muss man ganz klar sagen.
1: Mhm. Wir
2: erwarten, dass wir sehr, sehr gute Gewinne erwirtschaften ab Ende 2023, ja, ähm, mit, mit äh, relativ guten Margen, die es auch jetzt schon für Projektfinanzierer und halt für Aktionäre, die das Geschäftsfeld Stück für Stück mehr und mehr verstehen, ähm, interessant macht, schon in uns zu investieren. Mhm. Das heißt, unsere derzeitigen ähm, Ingenieurarbeiten, die ganze Planung der Anlage, ja, ähm, das ganze Permitting drumherum, Subventionsbeantragungen. Wir, wir haben 30, 40 Themen, die uns, äh, die uns natürlich permanent im großen Maßstab beschäftigen. Das haben wir im Moment alles aus Eigenkapital. unserer Aktionäre bezahlen wir das. Der, der Bau des, ähm, des Erst-Lithium-Converters in, in Europa wird ungefähr 400 Millionen Euro kosten. 400 mhm. Millionen Euro. Okay. Und ähm, das werden wir, das Geld werden wir aus drei Quellen beziehen. Wir erwarten, dass wir 20 bis 25 Prozent als Subventionen bekommen. Die sind übrigens in Ostdeutschland zum Beispiel auch ein bisschen höher, ähm, weil die Gebiete häufig ein stärkere Fördersätze haben für Unternehmen wie uns, mhm. äh, als wir das in Westdeutschland sehen würden. Also circa 20 bis 25 Prozent kommen aus, äh, aus öffentlichen Fördertöpfen und Subventionen. Dann rechnen wir damit, dass wir ca. 100 Millionen Euro über eine Kapitalerhöhung unserer börsennotierten Gesellschaft gegen Ende des Jahres ähm, raisen werden. Und dann werden wir ca. 200 Millionen als Fremdfinanzierung von Bankenkonsortien bekommen. Äh, das Gute für uns im Moment ist, dass die Bankenindustrie mit dem ganzen Thema mehr und mehr vertraut ist, weil auch die ganzen Batteriezellfabriken, die jetzt in Deutschland äh, entstehen, werden größtenteils mit Bankkrediten finanziert, so dass diese Art der Finanzierung, wie ich sie gerade skizziert habe, in der in der Branche üblich ist und die Banken zum Glück das Geschäftsfeld auch verstehen und auch das Gewinnpotenzial, so dass wir extrem zuversichtlich sind, dass wir genau diese Finanzierung auch dementsprechend hinbekommen.
0: Werbung. Die neuen E-Vito und E-Sprinter machen Mercedes-Benz Vans im gewerblichen Transporterbereich zum Wegbereiter der Elektromobilität. Als Deutschlands aktuell einziger Anbieter batterieelektrisch angetriebener Fahrzeuge im mid und Large-Van-Segment. Mit der geplanten elektrisch angetriebenen Variante des Citan wird Mercedes-Benz Vans hier zum Full-Range-Anbieter. Und dank der EQ-Ready-App können Sie einen elektrischen Van ganz entspannt mit dem Smartphone Probe fahren. Die App zeichnet Strecken auf, analysiert das individuelle Mobilitätsverhalten und berechnet den theoretischen Energieverbrauch, um so ein Fahrprofil zu erstellen, das verrät, ob ein elektrischer Van für ihr Business in Frage kommt. Die elektrischen Vans von Mercedes-Benz Vans zeigen, dass sich lokal emissionsfreies Fahren überzeugende Fahrleistungen, Komfort und niedrige Betriebskosten bestens kombinieren lassen.
1: Und perspektivisch schießt ihr quasi ähm, euer gefördertes Lithium auch als Wert äh, mit, mit hinein. Wie ist denn der aktuelle Lithiumpreis? Äh, in was misst man Kilo Tonne?
0: Der ist doch auch krass gesunken, oder? Früher vor, vor, vor einiger Zeit noch.
1: So, sowohl als auch.
2: Sowohl als auch. Also die kurze Antwort der letzten Monate ist, er ist krass gestiegen. Okay. Um 70 bis 80 Prozent seit Mitte Dezember letzten Jahres. Aber die Geschichte ist ein bisschen länger. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen länger dabei. Wir haben den ersten großen Hype des Lithiumpreises zwischen 2016 und 2018 gehabt. Hat damals auch gute Gründe gehabt, weil ihr werdet euch erinnern, zu der Zeit haben die Chinesen angefangen zu sagen, sie wollen alles auf Elektro umstellen. Und Elon Musk hat sein Model 3 vorgestellt. Im Frühjahr 2016. Das mhm. war damals die Zeit, als man 1.000 Dollar Anzahlung zahlen musste, um überhaupt ein Modell bestellen zu dürfen. Und zu der Zeit war jedem klar, Lithium wird benötigt. Und da ist der Lithiumpreis damals von knapp 5.000 US-Dollar pro Tonne. Mhm. Ich vereinfache das jetzt mal ein bisschen, aber das batteriefähige mhm. Lithium, davon reden wir jetzt, 5.000 US-Dollar pro Tonne, auf bis zu 25.000, Verfünffachung US-Dollar pro Tonne, gestiegen. Bis Sommer 2018. Aber die Elektroautos sind nicht gekommen in dieser Geschwindigkeit und die Batteriezellen, die Batteriezellfabriken sind nicht aufgebaut worden. Nehmen wir Deutschland, wir haben ja keine Batteriezellfabriken gesehen. so dass dann dieser kurze Hype, der damals bestand, zusammengebrochen ist. Und dann ist in der Tat, wie du es gerade erwähnt hast, von Mitte 2018 bis Ende 2020 der Lithiumpreis gesunken auf knapp 6.500 US-Dollar. Jetzt mhm. sind wir bei ungefähr 12.000 US-Dollar, also noch mehr, je nachdem, welches genaue Lithiumprodukt man nimmt, noch mehr als als Anstieg, als ich gerade gesagt habe. Wir sind also bei 80 bis 90 Prozent Anstieg in relativ kurzer Zeit. Und warum ist jetzt aber auch klar, ähm, ihr müsst euch das nur in Deutschland anschauen, die Batteriezellfabriken entstehen, die Kathoden mhm. werden gebraucht. Selbst die Chinesen können nicht mehr genug Material ähm, produzieren für die Kathoden, dass, dass, dass alle weltweit damit versorgt werden können. Und deshalb fängt jetzt die Nachfrage nach Lithium massiv anzusteigen. Und wir werden nach meiner Sicht ab in etwa sechs Monaten Lithiumknappheiten sehen. Das liegt einfach daran, die Knappheiten. Wenn man einen Markt hat, wo der Preis, wie ich das gerade geschildert habe, über drei Jahre hinweg fällt, dann investieren die wenigen großen Unternehmen, die in der Industrie tätig sind, die investieren einfach nicht weiter. Die bleiben auf ihrer Mine sitzen, die sagen, die Zeit wird schon kommen. Wir investieren halt, wenn der Preis wieder steigt. Wir haben nichts zu verlieren. So, und mhm. jetzt investieren alle wieder. Aber wir haben letztendlich äh, zwei, drei verlorene Jahre in der Industrie. Und äh, das wird die Autoindustrie aller Voraussicht nach merken. Weil wenn man ein Projekt stilllegt, wird es nicht weiterentwickelt. Und eine Weiterentwicklung eines Projektes, also ihr habt gerade andere europäische Assets zum Beispiel angesprochen, in dem Moment, wo, wo so ein Lithium-Asset einmal identifiziert ist und mal ähm, vorgeprüft wird, bis das wirklich in Produktion geht, vergehen gut und gern acht Jahre. Acht mhm. Jahre. Und äh, das sind die Engpässe, die uns in den nächsten Jahren drohen im Lithiumbereich, bereich ja, weil wir auf einmal ein, zumindest angekündigt, enormes Wachstum der E-Mobilität sehen. Gleichzeitig etliche Jahre haben, wo in Lithium-Markt nicht investiert wurde und wir in einem immer noch kleinen Markt unterwegs sind, der jetzt jedes Jahr um 30 bis 40 Prozent wachsen soll. Das ist für jede Industrie dieser Welt eine enorme Wachstumszahl.
1: Mhm. Wie viel Lithium äh, liegt denn geschätzt in eurer Mine in Kanada?
2: Was wir in unserer Mine gemacht haben, ähm, das, ist, das ist eine vermeintlich einfache Frage, die ist aber immer schwer zu beantworten. Das liegt an den Regularien. Das heißt, äh, wir dürfen immer nur die Zahl sagen, äh, dessen, was wir ähm, bisher gebohrt haben an Bohrarbeiten. Ja? Mhm. Ähm, und bei uns, äh, ich habe das gerade mal kurz beschrieben, stellt euch das vor, wir haben, dann, wir haben dann ein Gebiet, das ist dann anderthalb Kilometer lang. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben davon nur die ersten 500 Meter gebohrt. Haben dann daraus die Ergebnisse und das ist dann das, was wir sagen können. Auf dem, auf dem weiteren Kilometer, den wir noch nicht gebohrt haben, liegt natürlich dasselbe Lithium drin. Ich meine, das mhm. ist, ähm, ist, 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 ist normaler normaler Menschenverstand. Wir dürfen das aber natürlich nicht kommunizieren, weil wir das noch nicht wissenschaftlich bewiesen haben. Und das ist auch okay so, weil es gab in diesem mhm. Segment sehr viel an Übertreibungen, an leeren Versprechungen äh, und so weiter. Was wir bisher nachgewiesen haben, ist im Prinzip, ähm, ich, ich rechne das mal kurz um auf die auf die Anzahl an Autos, die man damit produzieren kann ich würde mal sagen, für fünf bis sechs Millionen Autos, das Lithium haben wir im Moment, Elektroautos haben wir im Moment nachgewiesen bei uns und wir werden das weiter erweitern.
1: Oh, Das klingt aber nicht nach richtig wenig. Also fünf bis sechs Millionen Autos ähm, ist jetzt vielleicht gemessen am Weltmarkt, noch nicht so viel, aber ähm, insgesamt äh, schon eine ordentliche Menge Lithium, würde ich mal sagen. Ähm, wir haben gehört, dass VW... 2030 mit einem Elektroauto-Absatzanteil bei den neuen Autos ähm, von 70 Prozent schon rechnet. Dann relativiert sich das mit den 6 Millionen vielleicht.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist eine Jahresproduktion ja. von VW gefühlt. Das
1: genau, genau.
2: Bis, bis dahin haben wir auch noch viel mehr Arbeiten gemacht, aber das zeigt euch ein bisschen den Stand der, der Industrie. Da muss jetzt noch viel Arbeit gemacht werden in den nächsten Jahren, damit man die Ziele in, in äh, spätestens
1: 2030 erreicht. Mhm. Und ähm, ja, dieses Lithium, wenn ihr jetzt sagt, für sechs Millionen Autos äh, ungefähr, ähm, gibt es denn auf der Welt aus deiner Perspektive überhaupt genug Lithium, ähm, dass wir uns bis zu der Phase des Recycling retten können? Es gibt, ähm, es gibt letztendlich
2: genug Lithium, aber... Es gibt noch nicht die perfekten Fördermethoden für dieses Lithium. Das ist die Herausforderung. Mhm. Das heißt, wenn ihr jetzt mit einem Geologen sprecht, der nichts praktisch mit Lithium zu tun hat, sondern mit seinem allgemeinen geologischen Know-how, und dann schmeißt er ihm das Wort Lithium hin. Dann wird er sagen: Ah, Lithium, das dritte Element im Periodensystem, leichtes Metall, hochreaktiv, weit verbreitet im Boden. Mhm. Dann wird er sich, dann wird er erstmal zur Antwort geben, macht euch keine Sorgen. Und das Problem ist jetzt aber, was ich vorher schon mal erwähnt hatte, wenn ihr Lithium im Boden habt, sagen wir mal einen Anteil jetzt von 0,1 oder 0,3 Prozent oder so, und ihr habt andere Metalle noch mit im Boden, was fast überall im Boden der Fall ist, dann tut ihr euch sehr, sehr schwer, dieses Lithium in der notwendigen Reinheit aus dem Boden rauszubekommen. Das heißt, unsere Frage ist hier, gibt es genug wirklich förderbares Lithium, was ihr aus dem Boden rausholen könnt? Hm. Mit der, mit den jetzigen Technologie und den jetzt bekannten Minen und, äh, und Großprojekten lautet die Antwort Nein. Mhm. Aber trotzdem sage ich, dass man wird das schon irgendwie hinbekommen, weil die Erfahrung zeigt, wir haben gerade kurz über den Lithiumpreis gesprochen, ja, der, der jetzt deutlich angestiegen ist. Wir erwarten, dass der Lithiumpreis sich bei ungefähr 15.000 US-Dollar pro Tonne einpegeln wird. Damit werden alle Produzenten, die jetzt die Produktion planen oder schon in Produktion sind, sehr gute Margen haben. Wenn man ein Geschäft hat, wo die Produzenten gute Margen haben, werden mehr und mehr Leute in den Markt eintreten. Es werden vielleicht mehr Ressourcen gefunden. Und das macht auch nichts, wenn die Produktionskosten steigen. Aber wenn der Preis hoch genug ist, letztendlich muss man nur Gewinne machen. Das ist äh, vereinfacht gesprochen, das, worum es geht. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass wir ähm, in wenigen Jahren schon viele viele zusätzliche Lithium-Projekte auch sehen werden und dass wir den Bedarf im Großen und Ganzen decken können. Ich mache mir aber massive Sorgen, was die nächsten fünf bis sechs Jahre angeht. Das sind die wirklichen Engpässe, ja. Da sehe ich nicht, wie ausreichend Lithium vorhanden ist, wenn die Elektroautoindustrie wirklich so viele Wagen produzieren und verkaufen will, wie angekündigt ist zurzeit halte ich das wirklich für chancenlos. Es wird nicht genug Lithium geben. Und äh, wenn der Lithiumpreis ein bisschen weiter steigt im Moment, dann gehe ich davon aus, dass wir in, in, in sieben, acht Jahren ähm, neue Projekte sehen, die dann auch erfolgreich umgesetzt werden können und wir dann im Markt mehr oder weniger eine ausgeglichene äh, Phase haben. Aber auch dafür müssen die Preise hoch bleiben, damit äh, die neuen Projekte auch profitabel profit äh, produzieren können.
1: Mhm.
0: Das heißt, wir bräuchten eigentlich so eine Art Böse formuliert, Fracking für Lithium. wenn man so will.
2: Nein, nein, ähm, wir brauchen schlicht und einfach neue Technologien, die aber auch entwickelt werden. Letztendlich hat es hier, das okay. hat hier wirklich viel mit Technologie zu tun, wovon wir sprechen. Das sind komplizierte Technologien, aber wenn ich das mit der Produktion einer Batteriezelle vergleiche, da haben wir noch viel größere Technologien drin. Also ihr habt euch ja auch dem, dem Thema schon mal verschiedentlich genähert. Ähm, wenn man sich mit, dem, mit der Produktion und der, und der Forschung zu einer Batteriezelle auseinandersetzt, dann werden wir eben 100 Millionen Euro in, in, in eine Mini-Forschung investiert, wo jeder von uns, der jetzt kein äh, Chemiker äh, oder Physiker ist, fragt, wofür sind die 100 Millionen überhaupt ausgegeben worden? Für einen minimalen Fortschritt. Das heißt, man, man muss hier enorme Gelder einsetzen. Und ähm, der Lithiumbereich selbst ist nicht so kompliziert wie die Produktion einer Batteriezelle, mhm. aber leider kompliziert genug. Und hm. die Gelder werden im Moment halt noch nicht in den Bereich eingesetzt, weil der Markt einfach noch zu klein ist, weil die Autos versprochen werden, aber noch nicht auf die Straße sind in großen Mengen. Ne? Und das wird ja, sich in okay. den nächsten Jahren ändern. Dann, wenn die Autobauer merken, dass sie nicht ausreichend Lithium bekommen, werden vermutlich auch die Autohersteller selbst massiv in diesen Bereich mit investieren. Und dann werden wir mit der Zeit neue Fördertechnologien bringen. Ähm, dann wird irgendwann das Recycling anfangen, reinzukommen. Also die ersten Lithium Recycling Produkte, die werden wir vermutlich Ende dieses, Jahr, dieses, dieses Jahrzehnt sehen. Es ist nur, weil man hier, wir sprechen nicht vom klassischen Recycling, sondern wir, wir sprechen letztendlich davon, dass die Batteriechemie, die wirklich kompliziert ist, letztendlich umgedreht wird, weil das ganze, ganze wieder ja chemisch wieder rausgezogen. Mhm. Ähm, deshalb muss man hier einfach mehr Zeit einberechnen als als das vielleicht eine Poli einige Politiker äh, sich wünschen oder, oder sehen. Das heißt, wir werden die Probleme lösen, aber wir werden die nächsten Jahre etliche Engpässe sehen und wir kriegen die, 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 Pro, die Problemlösung nur dann hin, wenn alle Beteiligten massivst in den Lithiummarkt mit investieren.
1: Also aus deiner Sicht wäre es ratsam, wenn, wenn selbst Autohersteller jetzt sich zum Beispiel bei euch beteiligen, um einfach auch an dem Rohstoff dran zu sein, den sie dann später, ne, CVW 20, 30, 70 Prozent, den sie dann später massiv brauchen.
2: Ich würde das als Autobauer tun, und äh, ich habe auch das, also das Gefühl, dass die Autobauer mehr und mehr in die Richtung denken. Mhm. Ich gebe dazu mal ein anderes Beispiel, was was ihr in der Praxis sieht und was was seht und was auch veröffentlicht ist. Die Produktion der Batteriezelle. Wir sind jetzt eine in der Supply Chain eine Stufe vor der Batteriezelle, also wir produzieren jetzt Produkte, die dann in die Batteriezelle gehen. Mhm. Ähm, bei der Batteriezellproduktion haben die Autobauer noch vor, vor anderthalb Jahren gesagt, eine Batteriezelle ist eine Commodity. Mhm. Können wir überall kaufen, macht keinen Qualitätsunterschied. Was ich damals schon in keinster Weise nachvollziehen konnte, schon damals war absehbar dass Tesla mit seiner Batteriezellqualität. Tesla entwickelt seine Zellen vorwiegend in Kooperation mit Panasonic. Panasonic ist vermutlich der beste Batteriezellproduzent der Welt. Und Tesla-Autos haben aus meiner Sicht lange Sicht lange Zeit einen technologischen Vorsprung wegen ihrer Batteriezelle. Ich vergesse mm. jetzt mal die Themen wie Software und so weiter, aber allein die Batteriezelle war deutlich besser.
1: Ja.
2: Jetzt haben die Autobauer das vor wenigen Monaten mit Sicherheit genauso erkannt und begonnen, intensiv in Batteriezellfabriken zu investieren. Eine Daimler mit der Fahrersis. Mhm. BMW investiert mit CATL, VW mit Norsevolt. Norsevolt ist ein typischer batteriezell ja. Und, mhm. äh, die, diese Kooperation wurde kürzlich auf diesem ähm, Power Day von, von VW mhm. noch weiter intensiviert, wo VW gesagt hat, dass sie ihre Anteile an Norsevolt weiter aufstocken werden. Mhm. Das heißt, in der Batteriezelle selbst sind die Autobauer bereits investiert, was vor anderthalb Jahren noch undenkbar wäre.
1: Ja. Für mich ist
2: es nur eine Frage der Zeit, bis die Autohersteller zur Risikominimierung. Also ein Autobauer wird niemals eine Mine betreiben. Ja, das ist ganz klar. Mhm. Ähm, aber zur Risikoreduzierung machen vermutlich auch Investitionen in Lithiumunternehmen eine Menge Sinn. Und ähm, interessant ist das Ganze ähm, auch vor dem Hintergrund, wenn man sich anschaut, wie werden eigentlich äh, Lieferverträge geschlossen im Rohstoffbereich. Es ist im Rohstoffbereich durchaus üblich, dass der, der größte sogenannte offtake partner also Abnehmer einer, eines eines Produktes, auch eine kleine strategische Beteiligung von fünf bis zehn Prozent an dem Rohstoffproduzenten hat. Sowas, sowas wird häufig miteinander verbunden. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch die europäische Autoindustrie in eine solche Richtung sich in den nächsten Monaten entwickeln könnte. Hm.
0: Aber ist es bei den Autoherstellern nicht so, dass die in der Regel ähm, von ihren Tier 1, also von den, von den Erstlieferanten quasi die direkten Zulieferer sind bei den Autoherstellern, ähm, da eigentlich nur mitreden und bei alles, was davor kommt, also gerade mit, mit Unternehmen wie euch, ähm, aus verschiedensten Gründen, ich glaube, es sind viele juristische dabei, ähm, nicht reden dürfen und deswegen vielleicht auch nicht wollen ähm, und damit natürlich auch schwer haben, jetzt, Nehmen wir ein BMW und CATL und es kann ein BMW halt nicht sagen, liebe CATL, ihr müsst von Rocktech das Lithium haben, sondern die können den vor allem sagen, ihr müsst Lithium haben, weil wir das wollen, aber nicht, wo das jetzt gesourced wird. Das
2: ist die Sichtweise, die vermutlich in der Autoindustrie bis vor circa neun Monaten noch jeder unterschrieben hätte. Das ist aber nicht mehr die okay. Sichtweise, die heute gilt. Das ist eine sehr, sehr interessante und eine der spannendsten Fragen in der Industrie, weil wir hier davon sprechen, dass wir eine, eine, die, Industrie, die Industrie revolutioniert sich. Also die ganze E-Auto-Branche ist eine komplette Revolution. Das darf man nicht vergessen. Die Autobauer haben bis vor wenigen Jahren in Deutschland zum Beispiel mit einer Kontinentalen an der Bosch zu tun gehabt. Milliarden ein großes Beispiel, genau.
0: Und was die Zulieferer waren, da hatten sie kein Mitspracherecht.
2: Genau. Es gab damals aber auch Verträge, wo wo sie wussten als als VW wenn sie von Bosch ein Produkt beziehen und die Bosch liefert das Produkt aus irgendwelchen Gründen nicht kriegen sie Schadensersatz das heißt alles war in allen Bereichen geregelt es waren verlässliche große Zulieferer jetzt erinnern wir uns mal kurz zurück ich glaube das war im Jahr 2017 da war die große Diskussion ob eine Bosch nicht äh, der zentrale Batteriezellproduzent Europas werden soll für die deutsche Autoindustrie eine öffentliche Diskussion die dann dazu geführt hat dass Bosch ein Statement gegeben hat und gesagt hat wir werden nicht in den Batteriezell Markt in die Batteriezellproduktion einsteigen, weil wir glauben, dass wir den technologischen Fortschritt der asiatischen Wettbewerber nicht einholen können. Von diesem Tag an hat sich aus meiner Sicht das Zusammenspiel in der Industrie geändert. Weil sie haben jetzt auf einmal eine Autoindustrie, die mit chinesischen Partnern zu tun hat. Ist ein chinesischer Partner genauso verlässlich, genauso auf Schadensersatz einklagbar, etc., wie eine Bosch? Das ist vermutlich das große Fragezeichen hier. Wenn wir uns jetzt anschauen, was am Markt geschieht, dann beteiligen sich auf einmal die Autobauer, wie ich es gerade dargestellt habe, an den Batteriezellfabriken. An einer Bosch mussten sie sich nicht beteiligen. An den Batteriezellfabriken beteiligen sie sich. Und wir kriegen die klaren Signale, dass ein starker Wunsch nach Regionalisierung der Produktion besteht. Und man sich nicht von Lithium-Produkten ähm, äh, mhm. zum Beispiel aus China abhängig machen will. Gleichzeitig, und das jetzt alles öffentliche Informationen: BMW hat neulich bekannt gegeben, dass sie... Von einem der großen Lithiumhersteller der Welt von Livens ähm, Lithium einkauft. Das ging jetzt um keine sonderlich großen Mengen, wenn man das runterbricht. Ja, Das kann man einfach alles nachkalkulieren, aber trotzdem, warum macht eine BMW das? Und meine Antwort ist ganz klar: BMW will sich unabhängig von steigenden Lithiumpreisen machen und nicht mit einer CATL später darüber streiten, ob der, ob der Preis der Batteriezelle gestiegen ist, weil der Lithiumpreis steigt, sondern mhm. sie wollen sich ihren eigenen Supply an Lithium sichern. Die Autoindustrie ist bereit und hat das an, an Beispielen bereits in den vergangenen Monaten umgesetzt, dass sie in der Supply Chain man einfach zwei Stufen überspringt und letztendlich als OEM ähm, die Rohmaterialien einkauft, die dann die Batteriezellen und Kathodenproduzenten einsetzen sollen. Genau das wird geschehen und geschieht zum Teil schon. Und wenn man noch einen Schritt weiter denkt, Tesla ist in vielen Belangen ein Vorbild. Tesla hat bekannt gegeben, dass sie nicht nur ihre eigenen Batteriezellen produzieren, sondern auch die Kathode. Viele Kathoden äh, kommen im Moment aus äh, ähm, aus China, deshalb betone ich das extra. Das heißt, wenn wir Batteriezellhersteller in Europa haben, bedeutet das nicht automatisch, dass sie ihre Produkte auch aus Europa beziehen. Es kann sein, Eben. dass sie mit chinesischen Kathoden arbeiten. Ne? Tesla hat klar gesagt, sie bauen ja auch ihre eigenen Kathoden im Berg in Grünheide. Und äh, was ihr vielleicht gesehen habt, auf dem Tesla Battery Day letztes Jahr hat Elon Musk angekündigt, dass er sogar in Texas bei seiner neuen Gigafactory einen eigenen Lithium-Converter, also unser Geschäftsmodell aufbauen will. Zwar einen kleineren, aber er will einfach lernen, wie die Industrie funktioniert. Und das ist aus meiner Sicht ein klares Zeichen. Tesla war das einzige Unternehmen, das sich schon seit Jahren mit, mit, mit Lithium-Produzenten ständig in Verbindung bleibt, immer anschaut, wie die sich die Projekte entwickeln und da dem Rest der Autoindustrie deutlich voraus ist und das wird sich vermutlich für Tesla auszahlen.
1: Hm. Also äh, in dem Zweifel bliebe den Autoherstellern ja immer noch über, sage ich mal, Kapitalbeteiligung an Lithiumproduzenten, sich so mit dem Markt zu verzahnen, dass sie im Zweifel dann eben von steigenden Preisen auf der anderen Seite wieder profitieren könnten. Also wenn sie schon nicht das Lithium sich sichern können. Also wer da beteiligt ist, ich vergleiche das mal mit so, ähm, man wohnt in einer teuren Stadt zur Miete und hat gleichzeitig eine Wohnung, die man vermietet. Dann äh, trifft es einen nicht so hart, wenn die Mietpreise ständig steigen, weil man die auf der anderen Seite wieder reinbekommt als Vermieter. Ja. Ich sehe das
2: genauso. Das ist, ist genau richtig als Beispiel. Das habe ich kurz vorher gesagt, dass ich... Ähm, wenn ich in den Schuhen eines, eines europäischen Autoherstellers stecken
1: würde, würde ich genau diesen Weg gehen. Mhm. Ähm, du sprachst ja gerade auch noch von Regionalisierung, die immer mehr erwünscht ist. Ich glaube, das ist auch eine, eine Folge jetzt der, der Pandemie, wo man schon gesehen hat, dass es unangenehm werden kann, wenn man äh, zu sehr globalisiert ist und auf vieles angewiesen ist, was von aus aller Welt kommt und äh, man nicht dann den Zugriff darauf hat, den man braucht, wenn es gerade notwendig ist. Ähm Oder
0: irgendein Schiff steht irgendwo quer. Das ist, genau. glaube ich, das aktuellste und, und plastischste Beispiel. und nervigste Beispiel, das, was heißt, wie, wie toll eine globalisierte Welt ist und wie viele Probleme sie machen kann.
1: Ja. Und in dem Zusammenhang äh, hat man ja neulich was lesen können, äh, fand ich sehr spannend. Da würde mich interessieren, wie du das siehst. Ähm, es, es gibt offenbar sehr, sehr viel Lithium unterm Rhein, allerdings gebunden in, in Thermalwasser. Also wir reden von der anderen Art der Förderung in Flüssigkeit. Ähm, attraktiv ist es auch deshalb, weil das Thermalwasser ähm, ja einerseits warm ist ähm, und damit man auch äh, Energie aus dem Boden holen könnte, einfach geothermisch das nutzen könnte und das auch nutzen könnte, um das Wasser selbst eben herauszuholen. Und gleichzeitig könnte man diesem Wasser ähm, offenbar Lithium äh, entziehen. Es gibt da auch ein Unternehmen, das damit äh, verknüpft ist, so zumindest mit der Idee, Vulkan ähm, nennen sich die. Ist das, ist das eine Lösung, die perspektivisch für dich irgendwie Sinn macht oder wirkt das alles total ähm, Wolkenkuckuck sein?
2: Na, die, die Story an sich ist eine ist eine ganz hervorragende, in der Logik, die du auch gerade dargestellt hast. Also da, die, die, die Story ist super. Ähm, letztendlich kann, und ich hoffe auch ganz ehrlich, dass ähm, derartige Projekte funktionieren. Und ich habe es ja gerade ganz klar gesagt, wir werden das Lithium brauchen. Und als mhm. ich gesagt habe, perspektivisch, wenn auch der Lithiumpreis steigt, ähm, wird es auch neue Technologien und so weiter geben. Es kann durchaus sein, dass wir hier eine dieser Technologien haben, die dann in, in, in einigen Jahren mit, mit auf den Markt kommen und äh, zum Lithium Supply beitragen. Ähm, ich bin nur bei allem, was ich, äh, was ich in den Bereichen lese, Immer, immer sehr, sehr vorsichtig, was an unserer eigenen Erfahrung liegt, weil wir wissen, wie schwer das ist, Lithium zu extrahieren. Und je kleiner die Bestände sind und wie gesagt, wir haben bei uns 1% Lithium im Boden, das kriegen, wir, das kriegen wir separiert. Wenn Sie bei 0,1% sind, haben Sie schon massive Probleme. Das, was Vulkan plant, ist, wirklich eine, ist, ist eine wirkliche Pionierarbeit. Wenn ich es richtig verstehe, sagt die Firma auch, dass sie das im Labormaßstab schon hinbekommen haben, was schon mal sehr, sehr, sehr gut ist. Ähm, alles andere lässt sich von außen sehr schwer einschätzen. Also, ich hoffe, mhm. dass das Ganze, dass das Ganze funktionieren wird. Ähm, ich sehe nur bei allem, wo man geringe Lithiumgehälter hat, äh, massive Herausforderungen, das jemals ähm, in kostentechnischen Aspekten, die auch sinnvoll sind, in Produktion zu bringen. Mhm. Aber ich hoffe, dass es klappt.
1: Ja. Ähm ja, wir hatten es vorher im Vorgespräch schon kurz. Du, wir sprechen mit dir, du sitzt in München jetzt äh, aktuell, du lebst aber in der Schweiz und deine ähm, Firma hat ihren Hauptsitz in Kanada. Kannst du uns ähm, das mal noch so ein bisschen erklären? <lacht> ah,
2: das, äh, das, das liegt zum, zum Teil natürlich an, an, an meiner Hintergeschichte. Ich habe selbst in meinem Leben schon einige Unternehmen gegründet und aufgebaut. Und ähm, ich bin im Jahr 2010 das erste Mal, also vor knapp elf Jahren, mit, äh, mit Lithium in Verbindung getreten. Ich habe damals in Afrika eine Bankengruppe aufgebaut, äh, war dort aber auch in, ähm, in Gold- und in Kupferprojekte investiert und war in diesem Zusammenhang in Kanada, um mir dort an der Börse anzuschauen, ähm, wie Rohstoffunternehmen gehandelt werden. Ich habe dann damals das, das, das Team von RockTech getroffen und wenn man zurückdenkt, das Jahr 2010, war das erste Mal, dass der Elon Musk damals gesagt hatte, er will 100.000 Model S im Folgejahr verkaufen. Das mhm. war eine, groß, eine großspurige Ankündigung, was dann natürlich auch nie passiert ist. Aber damals ist der Lithiumpreis das erste Mal gestiegen. Okay. Das war der erste Mini-Hype. Und so bin ich auf das Thema aufmerksam geworden und äh, wir fanden das Thema toll, wir fanden das Asset von von Rocktech, das ist sehr zentral gelegen, direkt an den großen Seen, Ja, es, es, es bringt es bringt dir nichts, wenn du ein tolles Asset hast, das 2000 Kilometer entfernt von der nächsten Straße ist, weil mhm. du allein für jeden Kilometer Straße, die du selbst bauen musst, mal 300 bis 400.000 US-Dollar zahlen musst, Ja, das kostet alles Geld, dann ist das alles wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll. Ja. Und wir haben ein sehr zentrales und gutes Asset und wir haben dann damals mit einer kleinen Gruppe von Investoren das Asset übernommen im Jahr 2010. Das ist dann über mehrere Jahre weiterentwickelt worden. Das ist zwischendurch auch mal zwei Jahre lang, haben wir gar nichts gemacht, weil im Jahr 2013 bis 2016 gab es halt keine Elektroautos. Das ist alles nicht passiert. Der Lithiumpreis ist stagniert. Da muss man auch mal sagen, wir warten auf die bessere Zeit. Wir waren vielleicht zu früh am Anfang dabei. Ne? Mhm. Und ähm, so ist es dann dazu gekommen, dass ich, obwohl ich Europäer bin, ähm, die ähm, von Anfang an äh, immer einer der größten oder der größte Aktionär in der Rocktech war, ähm, gleichzeitig ist unser Geschäft aber auch ein globales, das darf man nicht vergessen. Solange wir die Rohstoffe noch beziehen müssen, beziehen wir die halt, wie gesagt, aus Kanada, aus Australien. Wir äh, beziehen Know-how aus China. Auch das ist eine interessante Perspektive. Wie mhm. ich gerade gesagt habe, die heutigen Batteriemetallraffinerien, die stehen in China. Die Chinesen mhm. sind Technologieführer. Das sind nicht mal wir in Europa oder sonst wer, das sind die Chinesen. Das heißt, wenn wir weltweit führend sein wollen, müssen wir auch von den Erfahrungen lernen, die die Chinesen machen. Unter anderem natürlich auch chinesische Berater bei uns. Ne? Und ähm, dadurch haben wir auf der ganzen Welt im Prinzip Teams, aber unsere Hauptteams sind, äh, äh, wir, also auf der ganzen Welt, das beinhaltet zum Beispiel auch Australien. Ich habe mal ein bisschen früher heute gesagt, dass 60 Prozent der Lithiumrohstoffe aus Australien kommen. Australien ist als, als, Land der größte, der größte Lithiumproduzent der Welt. Das mhm. heißt, da gibt es etliches an Know-how, wie man das Lithium verarbeitet. Ja? Ja.
0: Ähm,
2: gleichzeitig gibt es da auch eine Investitionsbereitschaft in neue Technologien und in neue, neue ähm, Mineralogieprojekte, was auch sehr wichtig ist. Sodass wir Dienstleister und Teams in Australien sitzen haben, äh, dass wir unser Hauptquartier in, in, in Kanada haben und äh, natürlich da unsere Mine äh, in Produktion bringen und gleichzeitig natürlich in Deutschland Jetzt angefangen haben, unser Geschäft aufzusetzen für den europäischen Markt im Zuge unserer Planung, jetzt fortgeschrittene Planung des, des europäischen Converters.
1: Und jetzt hast du so viel auch von Lithium gesprochen und schon immer mit Perspektive auf Autos, auf Elektroautos. hast gesagt, die sind alle nicht gekommen. Wie ist denn dein, dein eigenes Verhältnis zum Elektroauto? Fährst du eins? Glaubst du an die Technologie? Hältst du es auch für die Möglichkeit, in Zukunft CO2 freie Auto zu fahren?
0: Ich muss ich muss übrigens noch einhaken. Ich finde, so oft, wie du heute von Elon Musk gesprochen hast, musst du mindestens einen Tesla fahren. <lacht> <lacht> mindestens einen. Ich
2: erzähle es die Wahrheit. Ich fahre überhaupt kein Auto. Das liegt einfach daran. Und das sind Wallis weil ich immer für mich effizienter bin, wenn ich mit der Bahn unterwegs bin. Ja? Ich fahre fast nur öffentliche Verkehrsmittel. So. Trotzdem kann ich die Frage beantworten. Ich habe natürlich relativ, relativ häufig dann zum Beispiel Mietwagen und so weiter. Ich bin viel Elektroautos gefahren und wenn, wenn man in eine solche Industrie investiert, wie wir das tun und man geht da rational ran, dann kalkuliert man nicht mit steigenden Elektroautoverkäufen, weil es Subventionen gibt. So wie das im Moment zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Mhm. Subventionen Dinge nur für ein oder zwei Jahre vielleicht fördern. Wenn aber keine Elektroautos haben will, helfen Subventionen auch nicht. Das heißt, die einzige Möglichkeit, dass ein Elektroauto sich durchsetzen, dass sie sich durchsetzen werden und aus meiner Sicht schon getan haben, ist der Fahrspaß. Mhm. Und dadurch, dass ich seit Jahren mit diesem Themenbereich arbeite, ich hab, ich saß im Jahr 2016, als, äh, ähm, als das Thema Elektroautos groß wurde, bin ich für zwei Monate nach China gereist. Weil ich wollte wissen, ob die Chinesen das ernst meinen. War damals schon in Shenzhen. Ich war früher schon häufig in China. Ich, ich kenne das schon ein bisschen. Ich kenne mich aus, wollte ich gerade sagen, was deutlich übertrieben ist, wenn man von China spricht. <lacht> ich war dann im, im, da im Jahr 2016 in Shenzhen. In Shenzhen gab es damals schon Tausende von Elektrobussen. Tausende. Mm. Berlin gibt es vermutlich heute erstmal mal vier oder fünf oder so, so ungefähr. Und äh, es, es war mir damals klar, dass sich Elektroautos durchsetzen werden. Ich bin nach Deutschland zurückgekommen und dann sah ich sich damals bei einem VW-Vorstand. Ich nenne jetzt keinen Namen. Ähm, es reicht schon, dass ich sage VW, aber die sind alle nicht mehr im Amt, deshalb kann man das, glaube ich, so sagen und habe eine offene Diskussion gehabt. Und man hat mir damals bei VW gesagt, wir bauen nie Elektroautos. Ähm, deine Idee mit Lithium wird niemals aufgehen. Und dann habe ich die Frage gestellt, wie ein Konzern so etwas sagen kann, wenn 40 Prozent des Gewinns und 20 Prozent des Umsatzes aus dem chinesischen Markt kommen, wo ich gerade herkam und wo ich sehe, alles wird, alles wird elektrifiziert. Und das ist einfach, das ist damals ignoriert worden. Seitdem bin ich in regelmäßigen Kontakt nicht nur in der Autoindustrie, sondern auch, wenn man abends mal ein Bier trinkt zu Zeiten, als es noch ging, ähm, war das natürlich ein Thema, was man am Tresen immer diskutieren kann. Und ihr mhm. könnt euch vorstellen, die letzten drei Jahre, dass mir fast jeder sagt, Elektroautos werden nie passieren, werden nie passieren. Aber wenn wir jetzt auf den europäischen Markt, sind, das ist in Kanada übrigens noch anders und in, und in den USA, aber in Deutschland und in der Schweiz, wenn man jetzt an einem Tresen oder <lacht> draußen sein Bierchen mal trinkt, dann, ist, dann hat sich das, die Situation komplett verändert. Die größten ja. Elektroautoskeptiker, mit denen ich noch vor wenigen Monaten gesprochen habe, kommen inzwischen zu mir und sagen, ich bin Elektroautos gefahren, das macht mir einen Spaß. Ich verstehe langsam, was du uns erzählst. Und okay. das ist das Wichtige. Das Auto wird sich durchsetzen, die Elektroautos werden sich durchsetzen, weil es ein deutlich stärkerer Fahrkomfort, die Geschwindigkeit, die Beschleunigung, auch das Zusammenspiel natürlich mit der mit der Software, das ist ja Zufall, dass die ähm, dass, dass auch die ganzen Systeme innerhalb der Autos sich zeitgleich mit der Einführung hm. der Elektroautos wandeln. Das ist, das ist ein Gesamtfahrgefühl. Und das wird dafür sorgen, dass sich die Elektroautos durchsetzen. Für mich ist das komplett beschlossene Sache. Den, den Punkt zweifle ich gar nicht mehr an.
1: Okay, und äh, was ist mit dem Thema? Also wir hatten diese Einschätzung schon mal in einem Podcast, ähm, ja, mit ähm, mit dem Chef von Choose und ähm, der auch gesagt hat, ähm, er fährt ja Schweizer. diese äh, auch ein Schweizer, genau. <lacht> Oder, du bist ja kein Schweizer, aber du lebst in der Schweiz. Jedenfalls hat er auch gesagt, ich feiere ja diese Elektroautos nicht, ähm, weil ich ein grünes Gewissen haben will, sondern ähm, weil es mehr Spaß macht und mehr Sinn macht, aus meiner Sicht. Ähm, wie ist das bei dir? Glaubst du auch an die an die Umweltwirkung des Elektroautos? Ja, ich glaube
2: daran. Und das ist, ich bin auch davon überzeugt, das ist übrigens ein Stichwort der Regionalisierung. Die Autoindustrie macht das nicht nur, weil, weil Supply Chains äh, unterbrochen werden können, sondern es geht auch darum, dass man bei den zukünftigen Kunden nachweisen kann, woher alle Materialien kommen. Das wird sehr, sehr wichtig sein, auch nachweisen kann, wo die produziert sind. Mhm. Ich gebe mal ein ganz anderes Beispiel. In meiner Zeit in Afrika, ich bin 2007 nach Ruanda gekommen. Wir wollten dort mit einer Gruppe von von, von Leuten investieren. Mein erstes Investment damals war ähm, in eine, mal einfach gesprochen, eine Kaffeeplantage, Kaffee. Und äh, wir haben dort damals ein Kaffeehaus ein gegründet, das sah dann so aus wie Starbucks. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber <lacht> ich glaube, Starbucks ist dann, ist dann jedem ein Begriff, wie, wie so ein Starbucks-Shop aussieht. Und wir haben dort ein lokales Starbucks gegründet, das, das nannte sich Bourbon Coffee. Ähm, haben davon eine Filiale in Washington aufgesetzt. Und ähm, der Kaffee im Bourbon Coffee, es war damals durchgängig nachvollziehbar, woher die ursprüngliche Kaffeebohne kam. Das heißt, wir haben letztendlich ein System gehabt, da hat man eine, eine, eine Kaffeetasse, eine Tasse Kaffee gekauft und da war ein Barcode dran. man konnte den Barcode dann eben der Kasse einscannen und hat gesehen, deine Kaffeebohnen, die du da trinkst, kommen von dem und dem Bauern. Wir hatten damals mhm. 50 Bauern, die die dann in Plantagen sortiert waren. Das war ein Riesenerfolg, weil die Menschen auf einmal die Persönlichkeit hatten und genau gesehen haben, da kommt unser Ursprungsprodukt eigentlich her. Und auch darüber froh war, dass möglichst viel regional produziert wird. Ein Autobauer in Deutschland wird nicht in der Lage sein, komplett nachzuvollziehen, woher das Lithium und äh, wie die Produktion in China vonstatten geht. Mhm. Unsere Anlage in Deutschland und auch unsere, unsere, unsere Mine dann für die ersten Jahre in Kanada wird 100 Prozent transparent sein. Wir arbeiten in Kanada zum Beispiel mit den äh, mit den sogenannten First Nations. Das sind die das sind die Ureinwohner, die Ureinianerstämme -Ur zusammen. Ja, die eine große Rolle spielen in Kanada. Die alles, was wir an an Permitting Arbeit, an Zulassungsarbeit dort machen, ähm, auch mit überwachen. Die arbeiten mit uns. Ja, die 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 sorgen dafür, dass dass wenn wir die Mine ähm, außer Betrieb setzen wenn wir keine, keine Rohstoffe mehr benötigen, unter anderem durch Recycling, dass wir alles wieder genauso zurückbauen, wie es vorher aussieht. Ja? Ähm, wir haben da sehr, sehr strenge Vorgaben und die erfüllen wir auch sehr gerne. Und das ist alles nach nachvollziehbar. Unsere Fabrik in Deutschland, da können, wir, da können die, die Kunden hinkommen, die können da reingehen. Dann, dann, dann sieht man, dass das wirklich Hightech ist, dass alles sauber ist. das sind kaum Lärmemissionen, das ist modernste Technologie. Das ist eine ganz andere Welt. Und dann messen wir natürlich parallel den CO2-Ausstoß, kriegen das äh, so stark optimiert wie möglich auf Basis von, von Renewable Energies. Aber es ist transparent, was wir machen. Und das ist das, was ich glaube, was auch zukünftige Autokäufer sehr stark nachfragen werden.
1: Hm. Als Kaffeefreund, schätze ich mal, wird der Luca jetzt noch eine Frage haben zu Bourbon-Kaffee, oder? <lacht> ich, ich, ich muss
0: gestehen, ich kenne Bourbon-Kaffee tatsächlich sogar. Ähm, da schau hin. <lacht> ja, ich, ich, ich dachte auch, als du es gesagt hast mit dem, mit dem Regionalisierten und es ist ja auch, also Jetzt muss ich mich wieder mal ein bisschen als Kaffeespinner outen. Ähm, aber das ist, wie, wie du schon sagst, im, im Bereich Kaffee ja super ähm, gefragt und angesagt, ähm, genau zu wissen, gefühlt, an, an, an welchem Kaffeebusch mein, mein Böhnchen herkommt, dass ich mir jetzt gerade den Espresso reinmale. Ähm, auch wenn ich persönlich das dann in gewissen Zügen irgendwie abwegig finde, weil ich glaube, man weiß es halt auch einfach nicht. Und es ist auch dann im Zweifel wurscht. Man muss eher sich darum kümmern, dass das den Leuten, die den Kaffee anpflanzen, gut ging dabei, soweit es geht. Und ja. ähm, auch wenn es halt Handarbeit ist und das garantiert nicht immer Spaß macht. Ähm, aber was mich noch interessieren würde, weil wir gerade auch den Blick ein bisschen weiterziehen. Ähm, du hast gesagt, du hast in Kupfer und Gold gemacht, in Rohstoffen, die jetzt ja auch nicht immer ganz so, wie sagt man das? Ähm, das ist nicht immer alles nett. Ähm, wie siehst du die anderen Rohstoffe, die man gerade im Elektroauto ja immer wieder hört und denen ja auch nicht nur Gutes nachgesagt wird? Glaubst du, man kommt davon weg, also wenn du kümmerst dich um die Kathode, das, das ganze restliche Materialzeug, wie siehst, wie ist deine Einschätzung von außen? Da kannst du ja auch schön drüber sprechen, weil es nicht dein Ding ist, wenn es doch schief geht.
2: Ähm, das ist schon ein sehr wichtiges Thema für uns natürlich, weil ähm, wir wollen ja, damit die Elektroautoindustrie erfolgreich äh, sein kann, müssen die Batteriezellen produziert werden können mit allen Belangen. Und deshalb schauen wir uns natürlich auch andere Industrien an. Ähm, ich glaube, dass das einzige Metall, was ich wirklich auch kritisch sehe, ähm, auch aus meiner Afrikazeit zeit ähm, Kobalt ist. Ähm, ich war damals, äh, wir haben damals keine produzierenden Betriebe gehabt. Wir waren damals, äh, wir haben uns Explorationsstätten angeschaut, also Lagerstätten für Gold und Kupfer. Ne? Und haben die, als ich dann... Ähm, meine Bankengruppe dann letztendlich in Afrika verkauft habe, die daraus entstanden ist, haben wir auch diese diese Gold und und, und Kupfer Assets ähm, verkauft. Ja, das war aber nie in Produktion. Aber es gibt ja natürlich in, 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 im DRC und in und in, ähm, ähm, in den drumliegenden Ländern gibt es äh, große Kobaltproduktionsstätten. Äh, ähm, in Sambia, in Nordsambia haben sie große sind große Kupferproduktionsstätten. Und ich habe dort, ich hab dort äh, Werke gesehen und besichtigt, die waren auf dem höchsten und besten europäischen Standard. Ich habe aber auch andere Werke gesehen. Und ich glaube, dass die Autoindustrie das äh, sehr stark ähm, wahrgenommen hat in den letzten Jahren, gerade im Bereich, zum, gerade in Bezug auf Kobalt gibt es viele Diskussionen, dass die Value Chain bis, zur, bis zum Anfang durchleuchtet werden muss, das gilt jetzt nicht nur für die Autoindustrie, das gilt auch für unsere Mobiltelefone. Ne? Auch da haben wir Lithium-Batterien drin mit Kobaltanteil und so weiter. Und der Trend ist ganz klar, dass, ich glaube, beim Kobalt hat man sich entschieden, unter anderem aus solchen Gründen, zum Teil aber auch aus Kostengründen und potenziellen Knappheiten, möglichst schnell an Technologien zu arbeiten, um Kobalt in der Batterie zu ersetzen. Und das wird in den nächsten Jahren der Fall sein. Da wird kein Kobalt mehr benötigt werden. Jetzt fragt man sich natürlich, gerade wir im Bereich Lithium, kann man Lithium auch ersetzen? Wenn ich das jetzt so einfach über Kobalt spreche. Ich, ich,
0: ich wollte gerade sagen, dass, wenn du die ganze Zeit vom Lithiumengpass sprichst auch, ja. dann wäre es ja in nur naheliegend, wenn, wenn man daran arbeitet, das endlich zu entsorgen, dieses Lithium.
2: Man, man kriegt, man kriegt Na naja, irgendwas muss ja in der Batterie sein. Ne? Also wir, wir müssen wir müssen aus der Logik und der Idee einer Batterie, müssen alle Voraussicht nach Metalle auf Dauer da drin sein. Ähm, es werden zwar ständig neue Technologien mal in einem Labor getestet, aber bis neue Technologien auf den Markt kommen, vergehen mal eben 15 bis 20 Jahre. Auch weil sehr viel Testarbeiten dahinter sind und so weiter und so fort. Mhm. Und Lithium ist an sich das geeignetste Metall, weil es wirklich leicht ist, weil es hochreaktiv ist und äh, weil theoretisch genug Lithium da ist, so wie ich das auch geschildert habe, nur nicht in den nächsten mhm. Jahren. Das ist aber ein eigenes Versäumnis der der, der Kunden und das ist eine mhm. Sache, von der wir letztendlich auch profitieren wollen. So, mit Metall ist dann noch drin? Wir haben ähm, Manganis, also Mangan und äh, Nickel, Kupfer, das sind so die Hauptmetalle, ähm, die man in einer Batterie hat. Hm. Nickel und Kupfer ähm, sind etablierte globale Märkte. Wenn ihr jetzt mal mit Nickelproduzenten spricht, dann wird er euch sagen: Ja, es gibt einen globalen Nickelmarkt, aber das Nickel, was wir, brauchen, was wir für die Batterien brauchen, das ist ein extrem hoher Reinheitsgrad. Das wird ganz schwierig herzustellen sein und so weiter. Ich habe dazu keine Meinung. Das ist wirklich schwer zu sagen von außen. Ich mache mir aber keine wirkliche Sorgen um eine, um eine Nickelknappheit und da sind und hier reden wir von Minen und von großen Produktionsbetrieben, die alle an globalen Börsen gelistet sind, die wirklich auch alle hohen, nach meinem Kenntnisstand und von den Projekten, die ich auch gesehen habe, sehr hohen ethischen Maßstaben, Maßstäben entsprechen. Ähm, da ist nichts, was glaube ich zweifelhaft ist. Also um den Nickelbereich mache ich mir keine Sorgen, auch im Kupferbereich. Mache ich mir keine Sorgen, weil wir genug Kupfermilch wirklich global haben, die, die sehr professionell geführt sind.
0: Okay.
1: Sehr gut. Also, wir achten weiterhin ähm, vor allem auf Lithium. Ähm, ich bin schon sehr gespannt, ähm, ob und wann das klappt mit eurem Konverterstandort in Deutschland. Ähm, würde mich sehr freuen, das mal irgendwann sehen zu können. Oh ja. Und ähm, ich. Finde aber auch, wir haben jetzt ein sehr weites Feld bestrichen in unserem Podcast ähm, und würde jetzt den Luca bitten, in bewährter Art und Weise noch zum Abschluss die persönlichen Fragen zu stellen, die ähm, immer in AB b form daherkommen. Ähm, der Luca erklärt es dir kurz.
0: Genau, wir machen ein kurzes A-B-Ping-Pong. Ich stelle dir eine Frage an Entweder-Oder, du entscheidest dich. Möglichst schnell, wenn es irgendeine kleine schöne Geschichte gibt, dann darfst du sie natürlich gerne platzieren. Ähm, <lacht> ist aber eigentlich relativ selbsterklärend, würde ich sagen. Ähm, fangen wir doch direkt mal an. Welcher Typ bist du? Eher Ferrari oder Tesla? Tesla. Mich hätte auch irgendwie alles andere echt irritiert. <lacht> ähm, Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte? Streaming. Apple oder Google? Apple. Bist du mehr der Typ, Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Land. <lacht> und im Auto? Jetzt hast du vorhin schon gesagt, du fährst kein Auto. Aber wenn du denn dein Auto fährst, eher vorn oder hinten? Hinten. Okay. Ähm, Datenschutz und AGBs. Bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
2: Oh, das, das kann ich nicht A, B beantworten. Aber du hast gesagt, <lacht> wo ich eher hingehe. Eher hingehen, gehe ich zum Accept All. Wenn ich wählen muss, eher B als A, ja. <lacht>
0: ähm, in Sachen Freizeitgestaltung, bist du mehr der Typ Motorradfahrer oder gehst du lieber fliegenfischen?
2: Motorradfahrer.
0: Star Trek oder Star Wars?
2: <lacht> Star Wars.
0: Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Steak. Und Nachteule oder Lerche? Lerche. Ich wollte sagen, Banker arbeiten immer. So tief drin bist du doch bestimmt noch ein Banker.
2: <lacht> ich wollte ich wollt nicht schon wieder diskutieren.
1: Verstehe. <lacht> Jetzt, Jetzt muss ich noch, noch eine Nachfrage stellen, ähm, weil du so spontan Motorradfahren gesagt hast. Hast du ein Motorrad? Fährst du? Ja.
2: Du, ja ähm, ich ich, ich, ich habe ein Motorrad, ich fahre auch Motorrad. Ich fahre eigentlich alles auf zwei Rädern. Ich habe genau genommen ich hab genau genommen alle Führerscheine, die man sich vorstellen kann, inklusive LKW und Sonstiges. Es ist einfach nur so, dass ich ich kenne sehr begeisterte Autofahrer. Die meisten Menschen, die ich kenne, sind begeisterte Autofahrer. Deshalb kommt mir das so ganz gelegen, dass die anderen fahren, weil ich bin ein begeisterter Motorradfahrer, aber kein begeisterter Autofahrer. Und so passen die Sachen sehr gut zusammen. Okay, jetzt
1: du uns noch, genau. Ah,
2: Was im, im, du im, Im Moment, im Moment habe ich in, ähm, denk dran, ich wohne in den Schweizer, in den Schweizer Bergen im Wallis und, ähm, habe da im eine Moment Goldwing. eine, nein, eine kleinere, <lacht> eine, eine, BM, eine BMW. Eine ähm, äh, F650GS, also das okay. leicht, die leicht höher gelegte, ich, ich glaube, ich glaube die 650 wird gar nicht mehr gebaut. Ich glaube, das ist heute eine, nee. 8, eine 8 oder 59 und eine 1200er. Es,
0: es gibt eine äh, 850, äh, äh, es gibt eine 57, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, genau, es gab aber eine 650, Da sieht er, aber die, er, die 650, auch Wert lege also, durchaus. ich habe noch die du 650. Du fährst lieber, ja. du fährst lieber, guckst dich so gerne aufs Typenschild.
2: <lacht> nein, genau. nein, es, 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 nein, ich, ich habe eine 650. Also das kann klar Die ist noch schon ein bisschen älter. Deshalb habe ich gesagt, die wird heute, glaube ich, nicht mehr gebaut. Ne? Ja, ähm, ja, die die, die, die habe ich da stehen und die, ist, und die ist perfekt für mich da. Weil das muss man sagen, die, die, die alten BMWs, die, die fahren und fahren ja auch.
0: Sehr gut. Ich habe mal eine 650 richtig fies in Dreck geworfen bei so einer, bei so einer <lacht> Cross Tour. Richtig übel. Das hat echt weh getan. Egal, anderes <lacht> Thema. Ähm, genau. Dirk Ich sag vielen, vielen Dank. Ähm, hat viel Spaß gemacht. Ich glaube ähm, ich kann da auch für dich Gerd, sprechen ähm, mit dir glaube ich auch. Ähm, ich hoffe unseren Hörern da draußen hat auch Spaß gemacht. Ähm, und deswegen würde ich sagen vielen Dank fürs Zuhören. Und
1: genau auch von mir, vielen vielen Dank, Dirk. Ich fand es mega spannend ähm, und ich hoffe wie der Luca ähm, euch da draußen hat es auch gefallen. Ähm, wir hören uns wieder in zwei Wochen und ähm, bis dahin freuen wir uns natürlich über Feedback von euch. Deshalb bewertet gerne den Podcast bei iTunes oder schreibt uns eine Mail am Podcast at move-magazin.de. Ja und sagt uns, wie es euch gefallen hat. Ähm, für alle Podcasthörer haben wir außerdem noch ein kleines Schmankerl. Wenn ihr auf www.motorpresse-aktion.de slash AMS geht, könnt ihr euch eine Gratis-Ausgabe der aktuellen Automotor und Sport bestellen. Ganz für umsonst und frei Haus. Ja, bis dahin würde ich sagen, viel Spaß, gesund bleiben und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Dankeschön und tschüss.